0: Hua, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten! Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Seit dem 7. Januar 2023 protestieren jeden Samstag tausende Menschen in den Städten Israels gegen die geplante Justizreform und auch dagegen, dass die konservative Regierungskoalition religiöse Männer de facto vom Militärdienst befreien will. Bei meinem kürzlichen Besuch in Israel, die Bilder im Hintergrund habe ich am 15. April 2023 in Tel Aviv aufgenommen, haben mir mehrere Israelis gesagt, dass das Land in der schwersten Krise seit seiner Gründung im Jahre 1948 steckt. Mehrmals wurde auch die Möglichkeit eines Bürgerkrieges erwähnt. Über die aktuelle Lage in Israel spreche ich heute mit der Journalistin und Autorin Katharina Höftmann. Links und weiterführende Angaben zu Frau Katharina Höftmann finden Sie auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Müller mit UE, Matthias mit einem T und H geschrieben. Frau Höftmann ist 1984 in Rostock geboren in Deutschland, hat in Berlin Psychologie und Jüdisch Deutsche Geschichte studiert. Sie schreibt unter anderem für die Welt und die deutsche Presseagentur. Katharina Höftmann hat mehrere Sachbücher und Romane veröffentlicht, darunter Guten Morgen Tel Aviv, welche im Jahre 2010 veröffentlicht wurde oder das, der in Israel spielende Krimi Die Letzte Sünde, der im Jahre 2013 für den Friedrich-Klauser-Preis nominiert worden war. Vor wenigen Wochen erschien ihr neuster Roman mit dem Titel Frei. Frau Höftmann lebt seit 2010 mit ihrem Lebensgefährten und ihren Kindern in Tel Aviv. Hier nun mein Gespräch mit Katharina Höftmann. Liebe Frau Höftmann, es freut mich außerordentlich, dass Sie da sind, dass Sie teilnehmen, also auf dem Schiff des Stoischen Piraten sind und dass Sie sich aus Tel Aviv hier dazu schalten. Wie geht es Ihnen heute in Israel?
1: Ja, mir geht es eigentlich sehr gut. Äh, am Mittelmeer, <lacht> quasi Schiff auf dem Mittelmeer. Ähm, sehr schönes Wetter heute, viel gearbeitet und freue mich jetzt, dass wir sprechen.
0: Cool. Sie sind ja also seit etwa 2010, wie ich das richtig gesehen habe, leben Sie in Israel. Sie sind aber in Deutschland geboren, richtig?
1: Genau, ich bin äh, in, in der DDR geboren noch, ähm, 1984 in Rostock und ähm, bin in Rostock und Streisand aufgewachsen. Dann habe ich in Berlin studiert, habe in Berlin gelebt und bin dann quasi von Berlin äh, nach Tel Aviv gezogen 2010. Bin aber seit, also ich war das erste Mal in Israel in den 90er Jahren mit meinen Eltern, nur so auf so einer Kurzreise. Und seit 2005 bin ich eigentlich so mehrmals im Jahr auch immer in Israel gewesen.
0: Also Israel hat Sie immer fasziniert?
1: Ja, Israel hat mich immer fasziniert und ich habe äh, hab einfach 2005... Äh, beim Backpacken äh, mit 21 einen israelischen Mann kennengelernt, der dann mein Freund wurde, später mein Mann wurde, noch später mein Ex-Mann äh. wurde. <lacht> das heißt also, äh, seit 2005 ähm, quasi ist Israel ein, ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens.
0: Okay, und ich war auch gerade in Israel vor zwei Wochen und auf den ersten Blick erscheint ja alles recht normal. Sie haben es auch gesagt, äh, es ist schön, es ist, es, ist, äh, es ist alles gut und trotzdem. Hatte ich den Eindruck, auch wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, dass das Land doch ziemlich gespalten ist. Und gespalten wegen dieser geplanten Justizreform, die die Koalitionsregierung hier plant. Und wenn ich mich täusche, sind es jetzt auch schon 17 Wochen, wo jeden Samstag Hunderttausende von Leuten auf die Straße gehen. Und das ist wirklich beeindruckend. Also, ich habe das gesehen, ich war ja. dort. Es ist beeindruckend, wie das, was da abgeht. Und. Ich habe dann auch gelesen, der israelische Präsident Isaac äh, Herzog der warnte am 12. Februar an einer Ansprache ins israelische Volk. Er sagte dort, ich zitiere, «Das Pulverfass könnte jeden Moment explodieren und Brüder sind kurz davor, ihre Hände gegen Brüder zu erheben. Ich bitte, ich flehe jeden Einzelnen von Ihnen an, meine israelischen Brüder und Schwestern.» Die Bedrohungen von außen sind groß genug. Gewalt jeglicher Art ist eine Grenze, die wir unter keinen Umständen überschreiten dürfen. Wie dramatisch ist die Lage nach Ihnen?
1: Also, ich glaube, zuerst mal muss man sagen, dass diese Spaltung, die Sie angesprochen haben, ist natürlich nicht etwas, was jetzt nur mit der Justizreform ähm, zu tun hat. Ähm, die Justizreform ist mehr oder weniger, würde ich sagen, ein Symptom von etwas, was schon lange eigentlich so ähm, unter der Oberfläche, aber auch sichtbar in Israel schwillt. Also es ist schon lange so, dass das Land relativ gespalten ist. Es ist auch so, wenn man sich die absoluten Zahlen der letzten Wahl anguckt, ähm, ist es wirklich fast Hälfte, Hälfte zwischen denen, die eben für Netanyahu und all diese Koalitionsparteien von ihm gewählt haben und diejenigen, die für eher liberale oder zentristische oder arabische Parteien gewählt haben oder auch linke Parteien. Das heißt, ich sage mal, dieser Graben zwischen diesen zwei Hälften der israelischen Gesellschaft, also der eher konservativ Rechten, zum Teil national religiös Rechten und der äh, säkularen, eher liberalen und so weiter, der ist, der ist schon lange und der wächst. Ähm, und ich glaube, dass diese Justizreform jetzt aber natürlich so ein bisschen der, der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, da die jetzige aktuelle Regierung ähm, eben eine Reform durchführen möchte, die unterm Strich bedeuten würde, dass jegliche Gesetze, die diese jetzige Regierung ähm, erlassen möchte, mit einer einfachen Mehrheit im Prinzip äh, durchgebracht werden könnten. Und da die jetzige Regierung in ihrer, sage ich mal, Zusammensetzung zum Teil aus Parteien besteht, die, die extrem schwierige Agendas haben, ähm, gibt es einfach einen großen, großen Teil der israelischen Gesellschaft, der sich nun eben Sorgen macht. Ähm, einerseits sagt, mit dieser Reform wird die Demokratie, wie wir sie bisher hier in diesem Land haben und worauf wir auch sehr stolz sind, ähm, wird ausgehebelt. Und andererseits ist aber eben auch die Angst, was passiert, also wenn diese Justizreform durch gesetzt wird und dann eben Gesetze einfach so erlassen werden können, ohne dass der oberste Gerichtshof da noch irgendwas stoppen kann. Ähm, ja. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel, ein, das ist ein, ein ganz konkretes Beispiel, es gibt in Israel keine Zivilehe. Das heißt, man kann in Israel nur religiös heiraten. Das heißt, Juden können Juden heiraten, äh, Moslems können Moslems heiraten und Christen können Christen heiraten. Das heißt, es ist nicht möglich, ähm, nicht Juden für Juden zu heiraten. Es ist aber auch nicht möglich für Juden ohne einen Rabbiner zu heiraten in diesem Land. Okay. Ähm, und es gibt äh, sehr, sehr viele Leute in diesem Land, die damit nicht heiraten können, weil sie zum Beispiel halachasch nicht jüdisch sind. Das, sind. das betrifft mehrere hunderttausend Leute, vor allen Dingen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die wollen schlichtweg nicht mit einem Rabbiner heiraten, weil sie sich damit nicht identifizieren können. Ähm, und es gab jetzt, ähm, ne, also es gibt aber die Möglichkeit, im Ausland zu heiraten, und das wird in Israel anerkannt. Also das ähm, wird ganz normal dann wie eine ganz normale Eheschließung anerkannt. Und dann gab es eine Möglichkeit ähm, im Bundesstaat Utah in den USA, konnte man diese Eheschließung per Zoom machen. Ähm, das haben die damals eingeführt kurz vor Corona und das wurde dann durch Corona so super beliebt auf der Welt, als natürlich niemand mehr irgendwo hinkam. Und die Israelis haben das relativ schnell mitbekommen und haben gemerkt, oh, wenn wir jetzt so heiraten über Zoom in Utah, dann haben wir quasi im Ausland geheiratet, müssen aber gar nirgendwo hin, das kostet ja auch viel Geld ne. und es wird in Israel anerkannt. Und die aktuelle Regierung, die also ja sehr religiös und sehr nationalistisch ausgeprägt ist, wollte dem einen Riegel vorschieben und hat gesagt, nein, diese Utah-Eheschließung erkennen wir nicht an. Und der oberste Gerichtshof hat dann entschieden, doch, die müssen anerkannt werden, weil die werden überall auf der Welt anerkannt, also müssen sie auch hier anerkannt werden. Es ist wie eine ganz normale Eheschließung, egal ob man zu Hause vom Computer sitzt oder nach Utah fährt. Und da war sofort die Regierung, als das oberste Gericht gesagt hat, ja, wir erkennen das an, haben sofort ganz viele in, der, in dieser Regierung wieder gesagt, ja, genau deswegen müssen wir das ändern. Das kann nicht sein, dass der oberste Gerichtshof solche Sachen erlaubt. Da, 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 da. Aber am Ende ist das ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil es betrifft sehr viele in diesem Land und es hat etwas damit zu tun, dieses Land liberaler und moderner zu machen, nämlich indem man zum Beispiel eine Eheschließung zulässt, die nicht religiös ist, was ja eigentlich ein Zeichen, finde ich, ist von einem modernen demokratischen Staat, aber was eben genau, das sind genau diese Sachen, die die aktuelle Regierung verhindern will und weswegen sie dieses oberste Gericht eigentlich unter seine Fuchtel und in seine Kontrolle bekommen möchte. Ja.
0: Sie haben es angesprochen, es geht, es ist eigentlich der Tropfen, der das, das fast zum Überlaufen gebracht hat. jetzt. Es ist ja, diese Regierungskoalition ist seit Ende Dezember 22 an der Macht, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und es ist ja wirklich eine spezielle Koalition, habe ich den Eindruck. Also Man sagt, es gab noch nie so eine religiös konservativ nationalistische Regierung gegeben wie 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 diese jetzt und Likud ist da eigentlich ein, ja eigentlich eine Koalition eingegangen mit mit äh, doch zwei doch recht speziellen Parteien denke ich also mal also die von von Gvir und die von Smotrich mhm. und wieso haben die dann diesen Einfluss jetzt trotzdem auf Likud Likud ist ja trotzdem eine große Partei und wie, mhm. und was haben die für Agenden und wieso ist der Einfluss so groß von diesen, wie heißt die Partei, ähm, die beiden Parteien? Also der,
1: ja, das, das... sie haben sich ja so zusammengetan von wir uns Madrid. Also ich, erstmal muss man sagen, dass natürlich, was auch ganz interessant ist, und das ist gar nicht so unähnlich dem, was in den USA passiert ist, die eigentliche Revolution war die Regierung davor. Also die letzte Regierung, die wir hatten, war ja eine Regierung, die absolut zentral links liberal war und wo das erste Mal in der Geschichte Israels eine arabische Partei in der Regierung war. Und das war die eigentliche Revolution. Das hat aber dazu geführt, dass sehr, sehr viele aus dem konservativ-rechten Lager extrem enttäuscht und frustriert waren und gedacht haben halt, also geschockt waren auch, ja, dass das möglich ist, in Israel eine so liberale Regierung zu haben und dann mit arabischer Beteiligung. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele, die eben den Naftali Bennett gewählt haben, der in dieser letzten Regierung war und der diese, ich, ich nenne sie mal die Strick-Kippa-Träger, also mhm. das heißt alle die, die irgendwie nationalreligiös sind, die eher pro Siedlung sind, die zum Teil in den Siedlungen leben leben. Ähm, die haben da so ein bisschen ihren Glauben an diese Partei verloren, ja? weil sie eben das Gefühl hatten, es war Wahlbetrug, dass, dass sie quasi diesen Mann gewählt haben und er ist dann in eine Regierung gegangen mit, mit so liberalen Linken und sogar einer arabischen Partei. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sich in dem Lager sehr, sehr viele Leute extremisiert haben. Es hat aber auch zu einem Machtvakuum geführt, weil Naftali Bennett ist zurückgetreten, seine Partei ist mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden und all diese Leute haben nach einer neuen politischen Heimat gesucht. Und da kamen im Prinzip Smotrisch und ben gvir das sind Leute, die sind in der Szene, sage ich jetzt mal, der nationalreligiösen, vor allen Dingen der extremistischeren, also der Siedler und der Teile der Siedlerbewegung, die also sehr extremistisch sind, sind die schon, sage ich mal, seit Jahren Stars. Ja? Also, also ben gvir zündet eigentlich in der Westbank seit, seit, seit Jahr, Jahrzehnten fast. Ja? Aber das waren Leute, von denen man nicht gedacht hätte, dass die jemals in eine Regierung kommen können. Also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Diese beiden Männer wurden von der Israel israelischen Armee als zu extremistisch eingeschätzt und deswegen durften sie nicht in die israelische Armee. Und diese zwei Menschen, der eine ist jetzt Finanzminister des Mordritsch und der Ben-Gwir ist äh, Minister für die nationale Sicherheit. Zwei Männer, die nicht in die israelische Armee durften, weil sie eigentlich als Extremisten eingestuft wurden vom Land Israel. Und das ist halt schon was, ich glaube, da gucken auch viele Israelis mit Entsetzen drauf. Ähm, also definitiv viele liberalen Israelis, aber ich glaube, dass auch viele Likud-Wähler durchaus geschockt waren. Ich glaube aber, dass Netanyahu, der ja eigentlich mit seiner Partei Likud natürlich die meisten Sitze gewonnen hat, auch in der letzten Wahl, aber der eben keine Regierung zusammenbekommen hätte, wenn er nicht eben mit, mit diesem extremistischen ähm, Parteizusammenschluss äh, zusammen das gemacht hätte. Und Netanyahu, glaube ich, an, dieser, an, dieser, an diesem Punkt in seiner Karriere ähm, hat nur noch ein Interesse und das ist nicht, ins Gefängnis zu kommen. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren. Ähm, die Luft wird immer dünner für ihn. Ja? Und wenn er in der Regierung ist und diese Justizreform durchdrücken äh, kann, kann er auch durchdrücken, und das hat er auch schon, das Gesetz ist auf dem Weg, dass er, ähm, selbst wenn er verurteilt wird, weiterhin Premierminister dieses Landes bleiben kann. Ähm, und das ist, also, also schlimm das ist, und ich habe das selber lange gedacht, das kann ja nicht sein, dass jemand ein ganzes Land in Geiselhaft nimmt, nur um nicht selber ins Gefängnis zu kommen. Aber man muss mittlerweile sagen, genau das ist, was hier passiert. Also Netanyahu war mal ein guter Premierminister, der hat viel Gutes für Israel getan. Man muss politisch nicht immer mit ihm einer Meinung gewesen sein. Er war immer ein Agitator meiner Meinung nach. Er hatte immer populistische Züge. Aber er hatte durchaus einen Mehrwert, den er beigesteuert hat für die Entwicklung dieses Landes. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es ihm nur noch um seinen Machterhalt geht und darum nicht ins Gefängnis zu kommen. Und jetzt macht er Sachen, die man einfach nur noch mit Angst und Kopfschütteln betrachten kann.
0: Also eben, er ist ja eigentlich, man kann sagen, er ist verantwortlich für das Wirtschaftswunder von Israel. Israel Definitiv. Ist, eben. Und, und was mich mir die Frage stelle ist, der Likud ist ja eine große Partei und ist ja keine extremistische Partei. Wie, wie steht er denn in der Partei? Gibt es da nicht Leute, die ihn weghaben wollen?
1: Ja, das frage ich mich auch immer. Also ich glaube schon, dass es hin und wieder da durchaus kritische Stimmen gibt. Also wir hatten ja zwei die Situation, dass er den Galland, was der Verteidigungsminister war, der also irgendwann gesagt hat, Leute, das geht so nicht, wir können diese Justizreform nicht so durchdrücken, wir brechen hier alle Eliteeinheiten, alle Reserveeinheiten weg, alle gehen in den Streik, wir müssen jetzt hier was tun. Und dann hat Netanjahu ja versucht, ihn zu entlassen und daraufhin ist ja hier die Hölle losgebrochen, also daraufhin hat ja der äh, Gewerkschaftschef äh, in, einem großen, in einer großen Pressekonferenz, wo sämtliche Bankchefs waren, wo äh, Chefs waren von den Supermarktketten in dem Land, wo der Chef war vom, ähm, vom Flughafen und er hat gesagt, so, wir gehen jetzt in Streik, dieses Land wird jetzt lahmgelegt. Und eine halbe Stunde später funktionierte hier nichts mehr am Flughafen, es wurden alle Flüge wurden gestrichen, und da ist Benjamin Netanyahu das erste Mal zurückgerudert und hat erstens Galant wieder eingestellt und hat zweitens gesagt, okay, wir pausieren erstmal jetzt äh, diese Diskussionen um die Justizreform und wir werden versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ähm, und seitdem ist eigentlich das ganze Land so ein bisschen, und dann war eh jetzt auch mal die Pessachfeiertage, das heißt, die Knesset war eh in Ferien. Und seitdem ist das ganze Land so ein bisschen, ähm, ja, also man, man wartet eigentlich darauf, was jetzt passiert. Die Leute gehen trotzdem weiter demonstrieren was sehr wichtig ist, weil am Ende des Tages Netanyahu ist ein Trickster. Man kann dem da gar nicht vertrauen. Also der, okay. der, der hat nicht vor, diese Justizreform zu stoppen, da bin ich von überzeugt. Ja. Er sucht nur nach einem Weg, wie er es, wie er es besser durchdrücken kann.
0: Okay. Sie haben, eben, wir haben Ben Gvir angesprochen vorher eben, und Smotrich. Beide sind nicht in die Armee gekommen, weil sie psychische und Probleme haben oder Extremisten sind. Ähm, es ist ja schon, also für mich unglaublich, wenn man sich den, den Lebenslauf anschaut von einem Ben Gvir. Und also wie was hat der für eine Agenda? Und also das ja, ich habe irgendwo gelesen im Haritz, also ich, habe ich das ich, gesehen, wo irgendwie steht, dass er, er sei die Anlaufstelle für jüdische Terroristen. Also es ja. ist ja also eigentlich ein Krimineller.
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin kein ben experte Also ja. ich, ich weiß natürlich auch ein bisschen was über ihn äh, und über seine, seine Laufbahn. Und natürlich äh, sind da Dinge, er ist, glaube ich, auch meine, meines Erachtens ein verurteilter Straftäter. Also er wurde für, für irgendwas mal verurteilt. Ich glaube, weil er ähm, jüdische Extremisten irgendwo abgesetzt hat. Und die haben dann irgendwo, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es okay. im Detail war. Aber ähm, ja, der ben -Gwir ist ist einer, der in den in den ähm, Siedlungen und beziehungsweise in, der, in den Gebieten des Westjordanlands für extrem viel Stress gesorgt hat schon. Also der, der Leute anstachelt. Er, ich glaube, er hat selber bis auf Leute irgendwo hinfahren nie was gemacht. Aber er ist, er ist sehr gut darin, Leute anzustacheln. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die ihm also wirklich geradezu zujubeln. Also ich habe neulich so ein Video gesehen, da war er irgendwie in, in Jerusalem, ich glaube an dem Busbahnhof oder so. Die, die waren außer sich und das waren junge Leute. Also das, das waren nicht mal irgendwie so in Anführungsstrichen der alte weiße Mann, ja, den es ja so in Israel in dem Sinne eh nicht gibt. Aber ähm, es waren wirklich junge Leute. Und es ich, ich, ist das ehrlich gesagt ein Phänomen, also angeblich sagt man immer, die waren beide auch sehr stark auf TikTok und haben da sehr viele junge Leute abgeholt, ähm, Statistiken zeigen, dass ähm, ein Großteil der jungen Leute in Israel, also zwischen 18 und irgendwie 25, sich selber als rechts definiert. Ähm, ich glaube, da schwillt was an, was wir so noch gar nicht richtig wahrgenommen haben. Und was wir jetzt natürlich durch die Wahl und durch diese Begeisterung für diese zwei Männer erst das erste Mal so richtig sehen. Also Und mit wir meine ich die Tel Aviv Bubble, damit meine ich die, die sage ich mal, eher liberal-linken Akademiker, ja, die immer so ein bisschen, ja, vielleicht das ignoriert haben oder gedacht haben, das kann nicht irgendwie so schlimm oder so dramatisch sein, aber ich glaube, was in vielen israelischen Städten eben da so passiert, und es sind eben nicht nur Städte in der Siedlung, also die Leute, die Ben-Gvir zujubeln, sind wahrlich nicht nur Siedler, ja. ähm, aber es gibt... So wie überall auf der Welt, ja, es ist ja nicht, wir sind ja nicht das einzige Land, in dem extremistische Parteien äh, in die Regierung eingetreten sind und dem es da so einen so Trend gibt. Es gibt natürlich überall so ein bisschen so eine, so eine Sehnsucht nach neuen, starken Führern und nach irgendwie Ideologien, die einem Sicherheit und, und Schutz versprechen. Und ich glaube, das ist das, wo wenn wir die Leute irgendwie abholt und auch die jungen Leute abholt, ja.
0: Ja. Sie haben es vorher gesagt, auch eben die Armee und die also bei den Streitkräften und so eben wird auch gestreikt, also man ist auch, die, die, die Mehrheit der Armee, das hat man mir auch gesagt, die Polizei, die Luftwaffe, alle Streitkräfte sind eigentlich gegen diese Reform und hat das mitunter einen Grund, dass man jetzt diese, ich habe etwas gehört, dass man eine Miliz auf eine, Sicherheit, eine neue Sicherheitsorganisation, eine Miliz aufbauen will, äh, die dann eben aus Freiwilligen besteht, äh,
1: ja, eine genau, Nationalgarde. das, genau? eine Nationalgarde. Genau, das genau. nennt sich Nationalgarde. Das ist so ein bisschen ein kleines Missverständnis, muss man okay. fairerweise sagen. Also ähm, wenn man natürlich sowas hört, dann hat man gleich irgendwie so Horrorgespinste im Kopf von SA und so weiter. Ähm, die Wahrheit ist aber, diese Idee der Nationalgarde ist schon in der letzten Regierung geboren. Ähm, und die ist deswegen aufgekommen, weil wir ja in, dem, in der letzten kriegerischen Auseinandersetzung äh, mit der Hamas ähm, die war 2021, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, da war es ja so, dass es in Israel selber, also im Kernland Israels, zum Teil in Städten, die gemischt waren, also arabisch-jüdisch gemischt, zu wirklich äh, ja, also fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen ist. Also ob das nur in Akko war, wo zum Teil also, jüdische Restaurants abgebrannt wurden, angegriffen wurden, äh, in Städten wie Ramle, in, in Jaffo auch zum Beispiel, was ja zu Tel Aviv gehört. Ähm, also da war plötzlich etwas im Land, was man so vorher noch nicht erlebt hatte. Und zwar war es nicht mehr von den Palästinensern von außen, sondern es gab wirklich das erste Mal so richtige, ja, richtige Aufstände äh, und auch Straßenkämpfe zwischen Juden und Arabern in Israel. Ähm, und daraus, wenn ich das richtig ähm, gesehen und verstanden habe, ist damals diese Idee entstanden, dass man eventuell zusätzlich zur Polizei eben diese Nationalgarde ähm, aufstellen äh, sollte, damit eben, falls man wieder in diese Situation kommt, da schneller gehandelt werden kann. Weil als es eben 2021 passierte, hatten wir die Situation, dass wir Raketenbeschuss von der Hamas hatten und gleichzeitig plötzlich israelische Städte nicht mehr sicher waren, mhm. weil sich die Leute da gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Und das war für viele Israelis erstmal natürlich ein Riesenschock. Mhm. Ja? Weil es ist das eine, wenn du von außen angegriffen wirst, aber es ist was ganz anderes, wenn du im Land dann plötzlich solche Auseinandersetzungen hast, die eben zum Teil auch fast tödlich waren. Also ich glaube, es ist zum Glück dann niemand dabei gestorben, wenn ich mich recht erinnere, aber so. Und natürlich ist aber das Problem, dass also erstmal ist natürlich sowieso die Frage, braucht man sowas? Braucht man so eine Nationalgarde? Reicht es nicht aus, die Polizei zu haben? Sollte man vielleicht die Polizei besser ausstatten? Sollte man vielleicht mal in diese arabischen Städte reingehen und da den jungen Menschen irgendwo auch eine Alternative dazu geben, dass sie äh, den ganzen Tag sich von der Hamas bescheiden lassen? Ja? Sollte man eventuell Jugendzentren da aufbauen? Sollte man mal vielleicht dafür sorgen, dass in den arabischen Städten die M Müllabfuhr ordentlich funktioniert? Solche Sachen, ja, könnte man auch mal drüber nachdenken. Ähm, und dann natürlich, dass die Polizei einfach auch besser in den arabischen Städten agiert. Ja? Also wir, wir haben dieses Jahr, äh, ich glaube, schon 78 Morde in Israel gehabt, seit Anfang des Jahres. Das ist doppelt so viel wie letztes Jahr in dem gleichen Zeitraum. Und die meisten davon sind im arabischen Sektor. Das heißt, da explodiert gerade was. so. Und das scheint etwas zu sein, was unserem Minister für nationale Sicherheit, nämlich Itamar Ben-Gwir, ziemlich schnuppe ist. Und wenn wir dann noch überlegen, dass der jetzt diese Nationalgarde unter seine Fuchtel bekommt und unter seine Fittiche, dann muss man sich natürlich schon Sorgen machen, was das genau für eine Truppe wird und ja. welche Aufgabe die genau haben. Und wir haben auch bei den Demonstrationen zum Teil gesehen, also ich war selber bei sehr, sehr vielen Demonstrationen und ich war bei der ersten Demonstration, die wirklich, äh, wo es wirklich Polizeigewalt gab, also wo Polizisten... Ähm, nicht Rauchbomben, sondern so eine, die, die quasi explodieren und Lärm machen, aber die durchaus okay. auch Leute verletzen können. Einfach in die Menge geworfen haben, ohne Warnung, wo die berittene Polizei einfach auf Leute zugeritten ist. Ich habe gesehen, wie ein älterer Mann von einem berittenen Polizisten mit dem Stock verprügelt wurde, ohne sichtbaren Grund. Ja? Und wenn man sich dann natürlich überlegt, das ist was, Ben Gwir mit dieser Polizei macht. Und jetzt kriegt er auch noch eine Nationalgarde. Das ist natürlich schon ein bisschen unheimlich.
0: Ja. ja. Sie haben es gesagt, es hat also Bürgerkriege, ähnliche Zustände gegeben. Jetzt, wenn man in Tel Aviv ist, hingegen hat man das Gefühl, das ist eine Stadt, die funktioniert absolut perfekt in der Koexistenz. Es gibt unterschiedliche Leute, man hat den Eindruck, es sei friedlich, man fühlt sich sicher. Und was mir jetzt aber erzählt wurde auch, ist, dass, dass die, das Bild ändert. Und zwar, dass immer mehr liberale Menschen oder säkuläre Menschen dann eben auch wegziehen aus Israel und dass die, eher die Orthodoxen und eben eher die, die Religiösen immer mehr Überhand bekommen, also dass, dass es die immer mehr werden. Ist dies, stimmt diese, dies, dies und, und was bedeutet das für das Land?
1: Also erstmal muss ich natürlich sagen, ich habe natürlich auch immer äh, so ein bisschen diesen, diesen Ethos und diesen Pathos, Leuten zu sagen, kommt nach Israel, es ist wunderschön hier. Ja? <lacht> Tel Aviv ist nach wie vor eine grandiose Stadt, auch Jerusalem ist eine unglaublich tolle, faszinierende Stadt. Haifa, wir haben so, so viele schöne Orte hier in Israel. Ja? Man kann innerhalb von einer Stunde, kann man von Wüste zum zu Mittelmeer, wir haben unten in der Latten ein rotes Meer, wir haben das Tote Meer, was extrem besonders ist, wir haben die Golanhöhen mit irgendwie Bergen und, und dem Jordanfluss, also Israel ist ein absolut wunderschönes Land, in, in dem man gut leben kann durchaus und das auch, ähm, finde ich, für Touristen extrem viel bietet, das vorangestellt, aber ich kenne ehrlich gesagt nicht die Zahlen, also ob sozusagen mehr Leute das Land verlassen als Leute einwandern. Ich würde vermuten, dass immer noch mehr einwandern als das Land verlassen. Aber rein demografisch ist es natürlich so, dass ähm, die Gruppe, die Bevölkerungsgruppe, die die höchsten Geburtenraten hat, sind die ultraorthodoxen Juden, also die Charidim, die Schwarzhut oder Pelzhut. Und die nationalreligiösen. Und die, die die geringste Geburtenrate haben, sind die säkularen jüdischen Israelis. Das heißt, das ist eine, eine reine, also ne, da, da muss man nur einfach ja. abwarten. Und man sieht es eben jetzt schon in manchen Städten, also die, die kommen zum Teil und übernehmen eben ganze Städte. Bechemisch ist so eine Stadt, die sehr, sehr darunter leidet und, und äh, gelitten hat, dass sie eigentlich äh, jetzt mittlerweile fast in ultraorthodoxer Hand ist. Aber es ist auch in Jerusalem ein großes Problem. Also in Jerusalem zum Beispiel höre ich oft von sehr, sehr vielen Leuten, die eben wegziehen, weil es nichts mehr geöffnet ist an Schabbat. Man zum Teil eben mit, mit Eiern irgendwie beworfen wird, wenn man irgendwo nicht ordentlich angezogen ist. Man sieht in fast ganz Jerusalem keine Werbeplakate mehr, auf denen Frauen sind. Oder wenn Frauen drauf sind, dann sind ihre Augen mit schwarzem Marker überstrichen oder was auch immer. Und da sieht man natürlich schon in solchen Städten, wie in Jerusalem oder auch im Betjemische, dass, dass, ja, dass die Zahl zunimmt ähm, und dass aber auch die, die Art, wie, wie, deren, wie die ihr Leben leben wollen, immer aggressiver durchgesetzt wird.
0: Aber das gibt ja auch dann ein Problem für Israel, das Land. Weil, wenn ich mich richtig nicht täusche, sind ja die, müssen die Orthodoxen ja nicht in die Armee und sie, sie, sie leben ja auch vom Staat. Also,
1: Absolut. Also, ich, also es, gibt da durchaus, es gibt da durchaus Bestrebungen und auch Verbesserungen. Ähm, also das, da ist man manchmal ein bisschen unfair der ultraorthodoxen Gemeinde gegenüber. Ähm, die haben eine extrem hohe... Also es gibt eigentlich zwei Gruppen im Land, die quasi nicht an der, an der Arbeitswelt teilnehmen. Und das sind ultraorthodoxe Männer und arabische Frauen. Ähm, das sind die zwei Gruppen, die die höchsten Arbeitslosenraten haben. Und bei beiden versucht man eigentlich die ein bisschen mehr und mehr irgendwie auf den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei ultraorthodoxen Männern ist es so, dass die oft zum Teil jetzt immer mehr merken, dass sie gar keine Wahl haben. Weil wenn man fünf, sechs, sieben, acht, neun Kinder hat und nur ein Mensch, einen, einen, eins, einer verdient. Und ich meine, die Mütter ist ja auch nicht, dass die jetzt hier irgendwie groß äh, im Hightech arbeiten. Ne? Die sind dann meistens, äh, haben auch eher nicht so gut bezahlte Jobs. Ähm, und es ist, ne, die können sich kaum Fleisch leisten, die können sich kaum mal Gemüse, Obst leisten. Das Land wird auch immer teurer, das wird auch bei denen immer teurer, also auch in Städten, wo die leben. Ähm, und schon allein deswegen verstehen immer mehr, dass sie vielleicht doch auch arbeiten müssen. Und da gibt es durchaus irgendwie gute Initiativen. Aber klar, unterm Strich liegen die dem Staat auf der Tasche und unterm Strich gehen sie nicht zum Militär. Aber die Nationalreligiösen, also die mit der mit der Hekel-Kippas, die gehen zum Beispiel zum Militär. Okay. Und das ist aber auch ein Problem, was man sich deutlich machen muss. Weil wenn, wenn die alle mit ihrer Ideologie zum Militär gehen und sich äh, in Eliteeinheiten einschreiben lassen und dann durch die Westbank marschieren und da sozusagen äh, mit den Palästinensern konfrontiert wird, da, da werden Konflikte aufgemacht, die oft gar nicht nötig sind. Ja, schlichtweg, weil, weil natürlich... Diese Leute durch eine gewisse Gehirnwäsche gegangen sind. Und das betrifft überhaupt gar nicht alle. Es gibt auch super viele Nationalreligiöse, die sind, die sind total gemäßigt, die können damit ja. leben, dass andere das Leben anders leben, die arbeiten vernünftig, die, ne? also die haben ja. total, leisten ihren Beitrag zur israelischen Gesellschaft. Aber es gibt da eben echt ähm, extremistische Kreise und die werden, die wachsen.
0: Ja. Sie haben es gesagt zu Beginn, das Land ist etwa 50-50, man äh, jetzt bei äh, Abstimmungen und so. Wie, was denken Sie, was gäbe es für eine, einen Ausweg aus also dieser vielleicht fast eine, eine Zwickmühle? Also was gäbe es für eine Möglichkeit, da rauszukommen überhaupt?
1: Also das Land ist 50-50 von denen, die wählen gehen. Okay, ja. äh, man darf nicht vergessen, dass in Israel, also wir haben ja eine 20-21-prozentige arabische Minderheit und die geht halt fast auch nicht wählen. Okay. Das, äh, was durchaus in der letzten Wahl ein großes Problem war. Weil wenn die wählen gegangen wären und die arabische Partei stärker gewesen wäre, hätten wir auch eine andere Situation gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, ja, was ist der Ausweg? Das ist natürlich so ein bisschen, also ich würde zwei Sachen sagen. Ich würde sagen, das eine erstmal, egal was ab jetzt passiert, die Tatsache, dass Israel sich so vehement gegen diese Justizreform wehrt, und das sind ja nicht nur wie die Regierung sagt, Anarchisten, die da auf die Straße gehen. Ja, in einem so kleinen Land wie Israel sind ein paar hunderttausend eine unfassbar große Menge. Und wenn äh, sämtliche Zentralbankchefs und ehemalige Zentralbankchefs und sämtliche Bankchefs und sämtliche Supermarktchefs und von den Ketten und alle möglichen, wenn alle sagen, hey, wir wollen diese Justizreform nicht, dann ist es nicht irgendwie eine kleine äh, liberale äh, Tel Aviv linke Gruppe. So ja, also ich glaube, dass da wir jetzt sehen, irgendwie, wow, also die, die, der Willen, irgendwie eine Demokratie hier zu haben, eine gut funktionierende Demokratie, ist doch noch der Willen der Mehrheit. Ja? Und ich glaube, dass es auch viele Likud-Wähler gibt, die sagen, Justizreform, ja vielleicht, weil es gibt durchaus Probleme in, in der Art, wie das äh, oberste Gericht in Israel funktioniert, aber eben nicht so, nicht so, dass, dass es ausgehebelt wird, komplett so. Ähm, das heißt, das ist erstmal, glaube ich, was, was wir jetzt alle gesehen haben und was uns, glaube ich, alle in gewisser Weise auch ein bisschen beruhigt. Ja, also Israel hat durchaus eine, eine Zivilgesellschaft und, und eine große Gruppe an Menschen, die, denen noch was an der Demokratie liegt so, ja. und die das nicht einfach so über sich ergehen lassen. Ähm, und das, natürlich, ich glaube, der einzige Ausweg in gewisser Weise ist, dass ähm, der Likud irgendwann versteht, dass sie Benjamin Netanyahu vom Thron stürzen müssen. Und dass nur dann eigentlich eine Zukunft wieder möglich ist. Weil solange er da sitzt und solange er mit allen Mitteln versucht, sich selbst zu schützen, kommen wir hier nicht weiter. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Wahldurchgänge hatten wir in den letzten Jahren? Wie viel wurde hier gewählt? Wie lange war dieses Land eigentlich in einem wirklich, also er hat eigentlich das Land in Geiselhaft genommen, ja, Botschaften haben, haben, konnten über, über anderthalb Jahre nicht ordentlich funktionieren, weil, weil hier keine ordentliche Regierung zustande gekommen ist. Benjamin Netanyahu hat selbst keine einzige Regierungslegislaturperiode zu Ende gebracht. Ähm, wir haben hier fünf, sechs Mal gewählt in den letzten Jahren, also das ist, das ist einfach nur noch verrückt und das liegt daran, dass er einfach nicht von seinem Stuhl geht, sondern einfach daran klebst, wie, wirklich wie, wie, wie Uhu-Kleber und ja. Ich glaube, wenn, wenn das einmal, äh, wenn da der Druck groß genug wird, ähm, dann kann es auch hier wieder in Zukunft geben.
0: Ja. Wenn Sie jetzt äh, einen Wunsch hätten für Israel oder wenn Sie ja. die Macht hätten, das etwas sofort zu ändern oder was, was würden Sie tun?
1: Es gab gerade eine Umfrage, ähm, was, ist, was israelis am wichtigsten ist, ähm, was die Regierung unbedingt machen soll. Ähm, und da haben halt immer noch der Großteil der Israelis gesagt, die Lebenserhaltungskosten müssen, müssen äh, gesenkt werden. Ähm, das Land ist unfassbar teuer, die Lebensmittelpreise gehen hier jetzt quasi mittlerweile wöchentlich hoch. Also es gab es gerade eine Erhöhung für Milchprodukte, aber ist auch alles, alles, alles ist teurer geworden. Die Immobilien waren ja schon immer absurd teuer, das geht auch nicht runter. Die Gehälter gehen eben aber nicht hoch. Ähm, das heißt, immer noch ist es das, was, glaube ich, das dringendste, drängendste Problem ist für Israelis. Die Justizreform kommt immer noch erst an zweiter Stelle. Das heißt, wenn Sie mich fragen, das ist das, was Israel als erstes angehen muss, weil sonst, wir können in diesem Land einfach nicht mehr leben. So ja, Gerade in, in Städten wie Tel Aviv, aber das betrifft ja nicht nur Tel Aviv. Also mittlerweile ist das ganze Zentrum Israels, alles um Tel Aviv rum, ist quasi schon fast unbezahlbar geworden. Aber natürlich in einem größeren Rahmen und, und wenn wir uns eher eben diese Justizreformsituation angucken, natürlich wünsche ich mir für Israel, dass Benjamin Netanyahu endlich die, ja, die, die Ehre hätte, zu sagen, okay, es reicht jetzt, ich mache jetzt Platz für einen, für einen Nachfolger. Von mir aus kann das auch jemand von, von, vom Likud sein. Ich glaube, dass die Meinung der, dieses Landes am besten wiedergespiegelt wäre, wenn der Likud und Jeschatit sich zu einer Koalition zusammentun würden, zu einer großen. Ähm, und das würde das Land wahrscheinlich am besten widerspiegeln. Aber das wird nicht gehen, solange wie Netanyahu ähm, da an seiner Macht klebt.
0: Aber sie sind zuversichtlich.
1: Ja, gut, was, also, ne, was, man, man muss jetzt nicht hier äh, alles schwarz malen und man muss auch nicht denken, dass das hier alles zu Ende geht. Ich glaube, dass Israel schon ganz andere Sachen überlebt hat. Und, und wie gesagt, dadurch, dass man jetzt eben gesehen hat, wie groß der Widerstand ist, wenn es dann hart auf hart kommt, bin ich schon zuversichtlich, dass, ähm, dass das hier schon irgendwie alles sich wieder zurechtruckeln wird.
0: Ja. Vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Sie haben es gesagt, sie, wollen, sie, sie versuchen auch immer den Leuten. Israel auch, die Begeisterung für Israel zu geben, dass die Leute auch in das, dieses wunderschöne Land kommen. Vielleicht noch ein Werbespot für Israel, damit die eben dass die Leute auch kommen.
1: Ich mache einen Werbespot für mich selbst. Wie wär's damit? Genau. Ähm, ich habe ich hab zwei Bücher, also ich habe sehr viele Bücher geschrieben, aber ich habe zwei Bücher geschrieben, die, glaube ich, Israel ganz gut ähm, nahe bringen. Das erste ist Guten Morgen, Tel Aviv. Das war mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, als ich gerade nach Israel gekommen bin, gezogen bin. Und das sind eigentlich so lustige Kurzgeschichten über die Israelis und ihre, und ihre Eigenarten, so ein bisschen auch aus einer westeuropäischen Perspektive gesehen. Und das zweite Buch ist mein ähm, vorletzter Roman, der heißt Aleph, ähm, wo sehr, sehr viel über die israelische Geschichte drin ist und sehr da viel darüber, wie die Israelis sag ich jetzt mal so geworden sind wie sie sind und was sie heute sind. Und ich finde eigentlich in beiden Büchern ähm, ist es nicht nur so, dass Israel einem näher gebracht wird, sondern auch, dass man eben erkennt, was so besonders ist an diesem Land und warum. Also die meisten Leute, die ich kenne, die hierher kommen, die wollen immer wieder zurückkommen, weil es gibt kein Land, was so viele spannende Geschichten hat. Und es ist landschaftlich ein so wahnsinnig beeindruckendes Land. Und es gibt hier eine Wärme, ähm, sowohl eine Temperaturwärme als auch eine menschliche Wärme, ähm, die schon sehr, sehr besonders ist. Und die, glaube ich, dazu führt, dass Leute sich hier schon im Grunde genommen sehr, sehr wohl fühlen.
0: Ja. Und Sie, also herzlichen Dank für diesen Werbespot, eben für auch für diese zwei Bücher. Sie haben gesagt, es ist der zweitletzte Roman, Aleph, aber Sie haben jetzt gerade ein neues Buch rausgegeben im ja, Ende März ist das raus, erschienen. Genau, Vielleicht genau. Ist auch noch ein Werbespot. zudem ist es zwar nicht von Israel, wenn ich es richtig gesehen habe, aus, der, aus Ostdeutschland noch, denke ich.
1: Genau, das spielt eigentlich im Sommer 1990, also genau der Zeit zwischen Mauerfall und, und deutscher Wiedervereinigung. Ähm, ja, das kann ich natürlich auch empfehlen. Ähm, also <lacht> da gibt es <lacht> durchaus auch eine ganz kleine jüdische Geschichte, aber das ist eher ein Buch. Was aber auch, also ich glaube, das ist ein Buch, das konnte ich auch nur deswegen schreiben, weil ich in Israel lebe. Es ist eigentlich ein Buch über eine Mutter-Tochter-Beziehung, aber im größeren Sinne ist es ein Buch über Familien, über dieses merkwürdige Konstrukt, in dem man so lebt. Das ist ja irgendwie das Einzige im Leben, was man sich nicht aussuchen kann, ist seine Familie. Und es ist aber das, was einen eigentlich bis zum Sterbebett irgendwie begleitet und verfolgt. Und Familie ist natürlich auch was, was in Israel extrem wichtig ist und extrem zentral ist. Und ich glaube, ich habe durch mein Leben hier auch nochmal einen anderen Blick. Auf, auf die Familie und was das eben für einen bedeutet, ähm, ähm, bekommen. Aber es ist auch ein Buch über ja, darüber, wie ein so eine Familie eben auch äh, traumatisieren kann und, und wie man ja immer wieder damit hadert, ja, wie man mit diesen Leuten klarkommt, mit denen man, an die man genetisch für immer gebunden ist.
0: Und der Titel ist frei, oder?
1: Genau, frei. Also Es ist ein, ein Buch über die Freiheit, right. was ja genau. auch irgendwie das große Thema in Israel gerade ist.
0: Genau, genau. Super, herzlichen Dank. Frau Höffmann, für dieses Gespräch, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Und danke, ich wünsche genau.
0: Ihnen alles Gute, auch jetzt eben mit Ihrem neuen Buch und natürlich auch äh, Ihrem Land wünsche ich alles Gute und äh, dass, Sie, dass Sie wirklich, äh, dass es eben nicht zu diesem Bürgerkrieg kommt, denn gewisse Leute fast schon hervorbeschwören, aufbeschwören, sondern dass es eben, dass man eine Lösung findet in diesem wunderschönen ja. Land.
1: Das Herzlichen ich Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: <lacht> Dank. Tschüss.
1: Super. Tschüss. Danke.
0: So, das war's. Ich hoffe, das Gespräch mit Katharina Höftmann und mir über die aktuelle Lage in Israel hat Ihnen gefallen und es hat Sie ein wenig zum Nachdenken angeregt. Wenn Sie mehr über Katharina Höftmann wissen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermatthias.ch. Müller mit u -E geschrieben, Matthias mit einem T und H. Sie finden dort die Links auch zu den Büchern von Katharina Höftmann. Sie finden auf meiner Webseite ebenfalls die anderen 90 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Und wenn Ihnen Der Stoische Pirat gefällt, dann unterstützen Sie mich doch, und zwar indem Sie eines oder mehrere Cafés spendieren via der Webseite www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Sie können mir dort, wie gesagt, eines oder mehrere Cafés spendieren und an dieser Stelle herzlichen Dank an all diejenigen, die das schon gemacht haben. Es ist wirklich sehr motivierend. Also gehen Sie auf www.buymeacoffee.com stoicpirate und wenn es Sie möchten, dann spenden Sie mir doch einen oder mehrere Kaffees und bewerten Sie den Podcast auch auf den Kanälen, die, wo Sie den Podcast hören, wenn es Ihnen gefällt natürlich nur und dann hoffentlich mit der Maximalnote. Und teilen Sie den Inhalt des Stolzischen Piraten auf Ihren sozialen Kanälen. So, das war's von heute. Ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord kommen auf das Schiff des Stolzischen Piraten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Macht es gut.